0: Buenos días a los amigos que se conectan a través del internet, buenos días y bendición a todos los amigos y hermanos que se encuentran acá en la casa Hoy estamos más que contentos, más que bendecidos, verdad, y hoy quiero, no quiero eh, quitarle mucho tiempo la palabra del Señor, hay una palabra poderosa Y nos honra en esta mañana mi esposa El Señor le ha dado una palabra a ella Una palabra poderosa que yo sé que va a hablar a tu vida Que va a hablar a la vida de los hermanos que está aquí Y recibimos con un fuerte aplauso a mi esposa Que trae la palabra del Señor en esta mañana Amén, Dios les bendiga Ay no, Dios les bendiga Amén, amén, amén yo quiero que tú repitas esa frase otra vez. Yo quiero que tú digas en esta mañana. No estaré en silencio. Mientras yo respire. No estaré en silencio. Dios es tan perfecto. Porque eso cae perfecto con lo que vamos a estar hablando esta mañana. Mientras yo respire. No estaré en silencio. Y en esta mañana el Señor me dio una palabra un poco, vamos a decir, confrontativa. Peleé mucho para darla, pero yo sé que es de Dios. Y es una palabra profética que Dios está trayendo en esta mañana para la iglesia en general. No es solo para 3W. Es para toda la iglesia, si tú me estás viendo online y tú perteneces a otra iglesia y tú dices, ¿qué hago viendo esto? Esto es para ti, porque es un mensaje profético para la iglesia Y no quiero prolongarlo más, quiero comenzar con la palabra que Dios tiene para ustedes en esta mañana Que lleva como título, Secos en Gran Manera ¿De qué vas a hablar? Bueno Creo que todos en algún momento dado hemos escuchado el pasaje de Ezequiel 37 Que habla de los, del valle de los huesos secos Y cuando el Señor me dijo que hablara de esto Ya yo tenía una prédica anterior que había hecho del valle de los huesos secos Y yo todas mis prédicas las guardo muy guardaditas Y por alguna razón esa nunca la encontré Y yo Señor pero ¿dónde está la prédica y Dios me dijo, no, 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 es que eso no es lo que vas a hablar. Sí vas a hablar del valle de los huesos secos, pero es otra cosa lo que vas a hablar. Y mientras yo iba leyendo el pasaje, Dios me iba dando una nueva revelación, una revelación fresca, una palabra profética para esta mañana. Y quiero que la recibas en tu corazón de parte del Señor. Así que yo quiero que todo el mundo abra sus Biblias en Ezequiel 37. Si estás con tu teléfono Ezequiel 37 y permanece ahí porque vamos a estar leyendo el capítulo por partes Y quiero comenzar eh, explicando un poquito para los que nunca han leído el pasaje Ezequiel 37 es un pasaje donde Dios le da una visión al profeta Ezequiel Lo lleva en el espíritu a un valle donde hay un montón de huesos secos Y más adelante vamos a explicar bien todo esto de los huesos y Dios le hace la pregunta si él cree que los huesos van a vivir. Y los que han leído la historia saben el final impresionante que esto tiene. Pero vamos a empezar leyendo los primeros dos versos. Ezequiel 37, versos 1 y 2 dice. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio, en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Algo que me llamó mucho la atención de este pasaje, que nunca me había dado cuenta antes, es que en otras ocasiones, cuando Dios le da una visión a un profeta o a alguien. Normalmente lo hacía como más de lejos Le decía mira para allá y le daba la visión Pero en este caso la palabra dice Que Dios puso a Ezequiel en medio del valle so, Ezequiel no está viendo esto desde lejitos Ezequiel no está viendo esto desde una montaña Ezequiel está parado entre medio De un montón de huesos secos Nada más de pensarlo se me paran los pelos Parece película de terror Imagínese usted parado En el medio de un montón de huesos secos Y no solo eso le dice, dice Ezequiel que lo hizo Pasar entre medio de ellos O sea, no solamente estaba parado ahí mirando Sino que le dijo Camina Camina entre ellos y empieza a mirar en detalle Lo que está pasando aquí El problema es que a veces Nosotros queremos ver la situación desde afuerita y esperar que Dios nos muestre desde afuerita cuando Dios quiere llevarnos al medio del valle. Para que podamos ver en detalle la situación tan detrimente en que se encuentra algo. Entonces Ezequiel estaba en medio de ese valle. Pero quiero hablar un poquito sobre lo que es un valle. Cuando buscamos la definición de valle, un valle por definición es un punto bajo. Cuando lo llevamos a nuestra vida, yo he escuchado a muchas personas y la Biblia hace referencia. Ay, es que estoy en un valle. Estoy en un punto bajo, en un punto de depresión. Estoy en un punto en mi vida donde tengo unos eh, 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 retos muy grandes. Estoy ahora mismo en un momento de tristeza. Estoy sin motivación. Estoy sin pasión. Estoy en medio de un punto bajo. El libro de Salmos capítulo 23 habla del valle de sombra y de muerte. El capítulo 84 habla del valle de lágrimas. Así que en la Biblia tenemos referencia de que un valle es un lugar difícil. Y en medio de este valle Ezequiel ve todos estos huesos que no eran de personas que habían muerto hace dos meses. Ni tres meses, ni un año Dice que llevaba mucho tiempo muertos Porque estaban secos No simplemente secos Secos en gran manera Naturalmente, humanamente hablando Sin ningún tipo de probabilidad de vida Pero vamos a ver lo que dice el verso 3 En el verso 3 Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Quizás tú estás pasando por un momento de valle, un momento de muerte, donde Dios te está preguntando, ¿tú crees que esto puede volver a vivir? Y aunque sí, esta palabra es para eso, también quiero hacer bien claro que... En la medida que vamos a hablar de estos huesos secos. Quiero que pienses que esto es también para la iglesia en general. Ponte a mirar la situación de la iglesia en general. ¿Qué está pasando con el cuerpo de Cristo? No estaré en silencio. Cantábamos ahorita. Pero la iglesia lleva mucho tiempo en silencio. Aparentemente muerta. Y Dios te pregunta en esta mañana. ¿Tú crees que haya posibilidad de vida? Pero me gusta mucho la respuesta de Ezequiel. Ezequiel lo único que dice es. Señor Jehová. Tú lo sabes. Fíjate que Ezequiel no trató de inventarse una respuesta. Fíjate que Ezequiel no trató de quedar bien con Dios. Fíjate que Ezequiel no trató de hacer. Bueno, en teoría uno podría pasar esto. Teoría 2 podría pasar aquello. No, 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 no. Él supo. Que no tenía la respuesta y que la respuesta solamente iba a estar, ¿dónde? En Dios. Y él dijo, tú lo sabes. Parece extraño que el Dios todopoderoso, el Dios que es el dueño del cielo y la tierra, el creador de la vida y el mismo que la quita, le pregunte a un hombre, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? Pero tú sabes cuál es el problema, que la iglesia se está inventando mucho las respuestas. En vez de buscar lo que dice la palabra, están inventándose las respuestas. Lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me hace sentir bien. Déjame no decir esto porque el que está al lado mío se puede sentir mal. Déjame callarme la boca porque el que está al lado mío se va a ofender. Entonces dejamos de decir lo que dice esto Y nos inventamos una respuesta Para no ofender a nadie Tristemente el otro día veía yo una entrevista Que le hacían a una cantante Y digo cantante porque ella misma pidió Que no la llamaran artista cristiana Ella no quiere que la llamen cristiana Cantante, artista Pero una mujer que canta música Entendía yo cristiana Y a ella le preguntan Si la homosexualidad era pecado Y su respuesta fue Yo no soy Dios Por lo tanto yo no sé Yo no tengo esa respuesta Por lo tanto no lo puedo responder Y sí es verdad nosotros no somos Dios nosotros no podemos decidir lo que es pecado y lo que no es pecado, pero nosotros ya tenemos un libro, nosotros tenemos ya un manual donde ya Dios nos dijo lo que es pecado y lo que no lo es, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Entonces no te inventes la respuesta, búscala. Entonces por eso la gente vive confundida, por eso la gente ve una iglesia dividida, huesos desparramados por aquí, huesos desparramados por allá y lamentablemente secos en gran manera. Si la iglesia fuera un poquito más humilde y se sometieran a la autoridad de la palabra de Dios, estaríamos dando mejores respuestas y el mundo nos vería como un solo cuerpo. Como un ejército. Con el mismo fin. Y de ese ejército vamos a hablar ahorita. Un poquito más. Versículos 4 al 7. Dice. Me dijo entonces. Profetiza. Sobre estos huesos. Y diles. Huesos secos. Oíd palabra de Jehová. Di eso conmigo. Huesos secos. Como me fue mandado Si me gustó la respuesta de Ezequiel Obviamente más me gustó la de Dios, Dios. Fíjate que Dios no le dijo a Ezequiel Ezequiel ven acá siéntate al lado mío que te voy a contestar A este punto se supone que ya tú sabes que yo soy Dios Todopoderoso A este punto se supone que ya tú sepas que esos huesos van a vivir Eso no fue lo que Dios le dijo a Ezequiel ¿Qué Dios le dijo a Ezequiel? Dígamelo. Profetiza. Profetiza. Declárale a eso que tú estás viendo muerto. Declárale. Profetiza. Habla. Ahora la pregunta es. ¿Hablarle qué? ¿Declararle qué? ¿Profetizarle qué? Lo dice ahí. Oír palabra de Jehová, otra vez, lo único, la única manera que lo muerto puede resucitar, la única manera que las cosas van a funcionar como tienen que funcionar, es cuando tú te le pares enfrente a la situación y declares la palabra de Jehová. No vas a declarar lo que tú quieres No vas a declarar Lo que a ti te parezca Fíjate que Ezequiel Ni siquiera respondió en base a lo que Estaba viendo Tú no puedes declarar En base a lo que estás viendo Tú que me estás viendo en el internet Tú no puedes declarar basado en lo que estás viendo Tú tienes que declarar lo que dice La palabra Y luego le dice Dios a Ezequiel Tú vas a profetizar y yo hago entrar espíritu en vosotros y yo pondré tendones sobre vosotros y yo haré subir sobre vosotros carne y yo los cubriré de piel y yo pondré en vosotros espíritu y sabréis que yo soy Jehová. En otras palabras, Iglesia, lo único que nos toca hacer es profetizar. Porque el resto lo hace Dios. A ti no te toca traer nada a la vida. A ti lo único que te toca es declararlo. Y Dios lo hace. Y profeticé como me fue mandado. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la voluntad. De Ezequiel. Para obedecer. Lo que Dios nos está diciendo O tú te crees que para él era fácil Declarar esto Hay dos cosas que, que son muy, muy Interesantes aquí Tú lo puedes ver de cualquiera De las dos maneras Ezequiel pudo haberse parado ahí y decir Ok, yo voy a profetizar Pero y si no pasa nada Pero yo te puedo decir, ¿y si pasa? Pero vamos a ver otro lado, que es el lado que por lo menos a mí me ministró. Yo me puse en el lugar de Ezequiel. Y yo me imaginaba parada ahí en el valle. Y Dios diciéndome, profetízale a los huesos. Y yo, obviamente porque sé la historia y porque conozco el poder de Dios, yo hubiese creído, que okay, yo voy a declarar y ellos se van a levantar. Pero mi problema hubiese sido otro. Y cuando se levanten, ¿qué? Eran un ejército, eso quiere decir que eran soldados de guerra. Y cuando se levanten, ¿qué va a pasar? ¿Y si me le quitan aquí? ¿Y si se van por ahí a hacer yo no sé qué? Yo me puse en el lugar de Ezequiel. Oye, ¿y qué hubiese pasado con todos esos hombres y con todos esos soldados? Miedo a lo desconocido. En mi caso. Quizás a mí me hubiese dado un poquito de problema declararlo Por miedo a qué iba a pasar Porque nunca lo he visto Y como nunca lo he visto No sé cómo va a funcionar la cosa El problema es que a veces no queremos declarar Porque tenemos miedo de lo que va a venir después Porque no sabemos cómo se ve No sabemos cómo luce Pero Dios no te está diciendo Que mires nada ni que hagas nada Simplemente que lo declares Dios no te va a pedir que declares algo Para después no vaquear esa palabra Versículos 7 y 8 Profeticé como me fue mandado Y hubo un ruido di, Hubo un ruido Mientras yo profetizaba Y he aquí un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso y, miré, y he aquí tendones sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos Espíritu hmm. Hubo un ruido Espectacular, wow. Se juntaron los huesos, se levantaron aquellos hombres. Wow, espectacular. Gran cosa dice que no habían ellos espíritu. ¿De qué sirve un gran grupo de gente si no tienen espíritu? El problema es que la iglesia está haciendo mucho ruido. Pero no necesariamente hay mucho pasando. Haciendo mucho evento para llenar las iglesias. Haciendo el evento porque el pastor de la esquina lo hizo. Pues yo también lo quiero hacer. Pero quizás no hay el soplo de vida de Dios. Y no mucho está pasando. Yo quiero que tú te fijes un momento. Vamos un poquito para atrás y fíjate en lo que dicen los versos 5 y 6. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir vosotros carne y cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová Por favor dime que te diste cuenta ¿Qué te diste cuenta en el pasaje? Vamos a ver, dime, dime que lo viste ¿Tú te diste cuenta que menciona el Espíritu dos veces? ¿Por qué menciona el Espíritu dos veces? Al principio y vuelve y lo dice al final. La palabra dice que cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nosotros y nos sella. En otras palabras, te guste o no, te enlistaste en el ejército. Vienes a ser hijo e hija de Dios Eres libre del pecado y la muerte Perfecto El problema es que la iglesia se ha conformado con eso La iglesia se ha conformado con saber que cuando mueran un día van para el cielo Pero tú sabes que la Biblia también dice que el Espíritu Santo de Dios viene a llenarnos Y viene a empoderarnos Y viene a darnos el poder para poder cumplir con un llamado Nos empodera ¿Para qué? Yo oigo mucha gente diciendo Y a veces hasta me molesta Y quiero que entiendan por qué No, porque yo quiero caminar En lo sobrenatural Y eso está bien Dios dice que podemos caminar en lo sobrenatural, pero para poder caminar en lo sobrenatural necesitamos el soplo de vida de Dios. Para poder caminar en lo sobrenatural tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien nos llene, quien nos empodere y quien nos envíe y nos comisione a hacer algo. Necesitamos el soplo de Dios. Sí para tener vida eterna, perfecto. Pero para ser empoderados. Y para cumplir con un propósito. Entonces sabrás. Que yo soy Jehová. En el libro de Génesis. Capítulo 2 dice. Que cuando Dios creó al hombre. Dice que sopló. Vida. Sobre su nariz. Pero qué dice después. Búscalo cuando estés en tu casa Justo después que Dios sopla sobre Adán Dice y plantó el huerto del Edén y puso a Adán ahí No me entendiste Voy a darte otro ejemplo La Biblia dice que cuando Jesús resucitó Y se le presenta a los discípulos Dice que Él les sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo Y después le dio la gran comisión Ahora sí, ¿verdad? El soplo de vida de Dios no tiene solamente un elemento creativo. También tiene un elemento de empoderamiento. Dios estaba comisionando a Adán a tomar el huerto del Edén y cuidarlo y ser mayordomo. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos, vayan y prediquen y hagan discípulos. Pero nos estamos conformando con el soplo de Dios... Solamente para vida Versos Vamos otra vez al 7 y vamos a leer hasta el 9 La última parte del verso 7 dice Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso Y miré y he aquí tendones sobre ellos Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos Voy a parar ahí entre medio de que Ezequiel profetizara Y que Dios enviara el soplo Tuvo que pasar algo Antes de que veamos el soplo de Dios Antes que caminemos en lo sobrenatural Antes que veamos el avivamiento Antes que veamos las transformaciones Las partes deben unirse Las partes deben Deben unirse. Pero fíjate que me llama mucho la atención Porque cuando las partes se unieron Dice cada hueso con su hueso No, fue como que se levantó un cuerpo Con un brazo de uno largo Y el otro brazo corto de otro cuerpo no, 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 no. Dice que se formó cada hueso con su hueso, pe cuerpos perfectos. no, dice que uno tenía el ojo por fuera, que tenía no, sé qué por otro lado, que estaban deformes. no, Dice un gran ejército. Poderoso y perfecto El problema es Que si queremos ver la, Lo sobrenatural Si queremos que haya un avivamiento Vamos a orar por avivamiento Vamos a orar por avivamiento La clave está en la unión Del cuerpo Y cuando digo la unión del cuerpo No estoy diciendo que nos llevemos bien Que nos cojamos las manitos y cantemos Cumbayá, no cuando hablo de la unión del cuerpo, estoy hablando de que hablen el mismo idioma. Si algo a mí me molesta es trabajar en un sitio donde los supervisores no se ponen de acuerdo. A mí me molesta mucho trabajar en un lugar donde un supervisor dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. Y yo me he encontrado en posiciones donde he tenido que decirle, ¡Ay, ustedes por favor se podrían poner de acuerdo! Porque es que fulanita me pidió esto, usted me está pidiendo otra cosa. Y eso mismo está pasando con la iglesia. No se ponen de acuerdo. No están hablando esto. Están hablando lo que les parece. Y por eso no vemos lo sobrenatural, no vemos el avivamiento, no vemos la gente Llegando a Cristo, no vemos las vidas Siendo transformadas y no me malentienda, Yo sé que la gente está siendo tocada y están siendo Transformadas, pero si la iglesia realmente Se uniera y fuera el gran Ejército que se supone que sea Estuviéramos viéndolo más Jesús lo dijo Que vean que son uno Como tú y yo Somos uno Que el mundo lo vea Y sabrás que yo soy Jehová. Fíjate cómo se conecta. Verso 10. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron. Sobre sus pies. No se quedaron tirados en el piso. Sobre sus pies. Un ejército grande. En extremo. Yo no sé tú. Pero cuando yo digo la, la palabra extremo. No es algo. Es algo impresionante. Es algo que tú dices, wow, grande en extremo. Pero hasta donde yo sé, los ejércitos tienen un propósito. Proteger y pelear. Hasta donde yo sé. Me corrigen si estoy mal. Proteger y pelear. La palabra dice en Efesios 6 que hay una armadura Que nosotros como creyentes tenemos que ponernos todos los días Pero yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando tú lees esa armadura Hay unas piezas que son que tú te la pones todos los días Para defenderte y protegerte Pero hay unas que dice y toma la espada Y toma el escudo Esas tú las coges cuando vas a pelear El problema es que la iglesia se conforma con Defenderse y a veces ni siquiera hacen un buen trabajo defendiendo la verdad Pero tampoco quieren pelear Mateo 11:12 dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Hay dos teorías con respecto a este versículo Aquí Es un versículo un poquito complicado Esto lo dijo Jesús hay dos teorías. La primera es que estos violentos o esta gente violenta de quien está hablando Jesús son las personas que estaban tan ansiosas por escuchar la palabra de Juan el Bautista, que estaban tan ansiosos por ser bautizados, que tenían tanta hambre de Dios que hacían lo que tuvieran que hacer para obtenerlo. La segunda es que esta violencia de quien está hablando Jesús en este versículo Es un ataque frontal al reino de Dios y la verdad de la palabra Pero sabes que no importa cuál de las dos tú decidas creer El resultado es el mismo Tenemos que hacer algo O nos convertimos en esa gente violenta, apasionada por Dios Haciendo lo que tengamos que hacer para recibir el reino de Dios o nos ponemos para nuestro número a pelear por la verdad, a pelear por la fe y defender lo que dice la palabra. Judas 1.3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándonos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La misma palabra dice, no podemos quedarnos pasivos, tenemos que contender por la fe, pelear. Por la fe, defender lo que dice la palabra. Yo creo que la iglesia ha estado por mucho tiempo callada, viendo cómo la gente se levanta, como cada vez la gente dice, este es mi derecho, este es mi derecho, este es mi derecho. Y cuando va a llegar el tiempo que la iglesia se levante y diga, este es mi derecho. Los que me conocen un poquito saben, que en mi casa se ven mucho las películas de Disney <risa> Tengo hijos, obviamente Y aún si no los tuviera, yo creo que las viera igual <risa> Y los que me conocen Un poquito más saben Que yo creo que de 100 películas de Disney A 80 yo le he sacado una predica. No sé por qué Dios me ministra A través de las películas de Disney, no sé por qué Y el otro día Yo veía con mi hija la película de Mulan No la nueva, la vieja de Muñequito La original y hay una escena que, wow, me impresionó tanto. Porque para los que no han visto la película, hay una situación donde China tiene que ir a guerra. Reclutan un varón de cada familia. Y tienen que ir a entrenar. Porque no son soldados. Son gente normal de familia, pero tienen que ser entrenados porque no tienen soldados suficientes. Hay que entrenarlos para la guerra. Hacen su entrenamiento, al principio eran un desastre. Un desastre Pero cogieron motivación Gracias a uno de los soldados Se inspiraron, pasaron su entrenamiento Chévere, ya estaban listos Llega la noticia De que es tiempo de ir a la guerra Y el consejero del emperador Le dice al capitán Ellos no están listos Ellos no pueden ir a la guerra Los van a matar Y el capitán le dice ellos terminaron su entrenamiento el problema es que Satanás le ha estado diciendo a la iglesia por mucho tiempo. Tú no estás listo para salir a pelear. Te van a matar. No vas a poder. Pero hay un capitán que te está diciendo hoy. Si me estás viendo por el internet. Hay un capitán que te está diciendo hoy. Tú terminaste tu entrenamiento. Lo que tú necesitas ya yo te lo di. Las herramientas que tú necesitas ya están dadas. Lo único que tienes que hacer es levantarte. E ir El valle de los huesos secos Se convirtió En un lugar Donde había un ejército Grande En extremo Si la iglesia Despertara si la iglesia recibiera el soplo de vida del Espíritu Santo. Y si realmente se unieran como un solo cuerpo. Estaríamos viendo más cosas. Pero yo todavía creo. Yo todavía creo que eso va a pasar. Yo creo que hay un remanente. Que se va a levantar y va a decir ya no más. Yo creo que hay un remanente que dice: No vamos a comprometer las convicciones, no vamos a comprometer la verdad, no nos vamos a doblegar, no vamos a aceptarlo. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que la gente confunde amor con completa tolerancia. Y yo no sé tú, pero yo tengo hijos y los amo, quedaría mi vida por ellos. Pero si hacen algo mal, yo no se los tolero Si hacen algo mal, yo se los digo Y si es la primera vez, a lo mejor se los digo en un tonito bonito Mi amor, tú sabes que eso no se hace Pero si ya es la segunda o tercera vez que se lo digo No se lo voy a decir, quizás en el mejor tono le voy a decir Tú sabes que eso está mal, te lo hemos dicho antes Y sabes que estás castigada o castigado Amor No tiene que ver con estar ay, Estamos malinterpretando eso La misma Biblia dice en el libro de Romanos Mientras esté en ti Mientras dependa de ti Estar en paz con todos La misma Biblia reconoce que no siempre vas a poder Estar en paz con todos Porque si eso requiere comprometer tus convicciones No O no fue Jesús el que dijo El que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermano día, Tu abuela, primo, toda la familia No es digno de mí Quizás aquí hay gente que dice O en el internet que dice Ah yo ni sabía Que yo era parte de un ejército Pues vengo a decirte que sí En el momento que tú te entregaste al Señor El Espíritu Santo te selló Y te enlistaste Te guste o no Pero quiero hablarle ahora Y lo último que voy a decir hoy Quizás tú eres de los que sí te enlistaste Voluntariamente Sabías a lo que iba Y estabas lleno con todo Aquí voy a pelear pero quizás llevas años peleando, 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 peleando Y cuando ves lo que está pasando alrededor, 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 alrededor Tú dices, ¿sabes qué ya? Ah, me cansé No voy a pelear más ¿Tú te diste cuenta que Dios le dijo a Ezequiel que profetizara no una vez sino dos? No sé si te diste cuenta A la primera se levantaron los cuerpos A la segunda vino el soplo Va a haber momentos donde vas a tener que profetizar otra vez Hay momentos donde vas a tener que declarar otra vez Y si son dos, y si son tres, y si son cuatro Yo no sé cuántas veces lo vas a tener que hacer Pero hazlo hasta que llegue el soplo Y la situación cambie Vida Vida, no ruido Recuerden, ruido no necesariamente es vida Vida. Vuelve a profetizar. Ponte de pie. Si tú eres de los que quizás no te has atrevido a pelear. Si tú eres de los que has recibido y recibido y te has callado Y has dejado que la gente hable, que la gente pisotee pisote, Que la gente hable cosas que no son enfrente de ti Tú te has quedado calladito porque no sabes qué hacer, no sabes qué decir Yo vengo a decirte en esta mañana, ya tú terminaste tu entrenamiento Es tiempo de que hagas lo que tienes que hacer Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor dame esa fuerza Dame esa valentía y sobre todo dame la voluntad de obedecer como hizo Ezequiel y si tú eres de lo que has estado peleando, pero ya estás cansado, yo vengo a decirte que el Señor viene a darte un soplo de vida nuevo, que te va a dar fuerza, que te va a levantar para que sigas peleando. Secos en gran manera. Pero vamos a ver. Ponme el último slide, Ralph. Vamos a ver un ejército. Levantándose de esos huesos Lo vamos a ver ¿Quién lo cree conmigo? Lo vamos a ver En el nombre poderoso de Jesús Señor te doy gracias por esta palabra Y yo declaro que esta iglesia se levanta como un ejército grande en extremo y cumple el propósito de proteger la verdad y de pelear y contender por la fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.